0: episodio Chetri entre Cheves. ¿Qué? En español se dice, bienvenidos a episodio número 4 de Entre Chéves. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos eh, un entrenador, un personaje en el mundo fitness. Marcelo, dile algo a nuestros seguidores.
1: Bueno, primero es eh, un saludo cordial a todos. Y pues bueno, como tú lo dijiste, eh, entre las muchas cosas que he hecho en mi vida, pues me dediqué ocho años al mundo de fitness Y pues agradezco la invitación a este Entre Chéves, que es uno de mis programas favoritos a partir de que arrancaron, estoy más que emocionado
0: Perfecto, para ayudarnos con la plática hoy tenemos a, a Equipo estándar que es Mate ¿Qué hubo? Y tenemos Estefanía
2: Hola, ¿cómo están?
0: Perfecto, pues aquí estamos, como estamos en cuarentena y nuestro podcast se llama Entre Cheves, pues es lástima, no hay Cheves, así que no hay Cheves, ni modo, estamos Maldita aquí viéndonos.
2: <risa> Tristes.
1: Hoy se llama Entre Cheves Imaginarias. Así es, Entre Cheves Imaginarias. Pero cheves, bueno, Cheves Fit. <risa> ¿Sí? lo... Lo base, de base
0: de este podcast es la plática, así que pues uh, vamos a darle, este vamos a preguntar a Marcelo, poco sobre él, a ver, dinos Marcelo, ¿por qué tú eres la figura en el mundo fitness? Dinos tantito sobre lo que haces, lo que has ¿Cómo estuvieron esos
1: ocho años? Sí, bueno, miren, les voy a platicar. Ocho? Eh, sí, bueno, me dediqué a entrenar, a dar clases eh, siete años, siete años seguidos, pero me gustaría platicarles de cómo se dio, eh, por qué, ¿no? Porque muchas veces eso nos ayuda a entender un poco más a la persona, ¿no? Realmente mi, mi, mi tema en el mundo fitness empezó al revés, yo me lesiono la rodilla en la prepa. <risa> yo también me la ¿Cuántos
2: chingué. ¿Cuántos la rodilla yo? Sí. sí. Yo no
1: tengo problemas con la rodilla, ¿eh? <risa> No, pues a mí me pasó que eh, me quise meter a jugar básquetbol cuando siempre he sido bien maleta para el básquetbol y en el primer entrenamiento me destrocé la rodilla. Entonces, pues me reventé la, la bolsa de líquido sinovial y se me hizo una rodilla del tamaño de un melón enorme. Entonces, bueno. El doctor que me atendió, pues me sacó el líquido, me hizo una pequeña cirugía con artróscopos y me dijo, ¿qué crees? Nunca vas a volver a correr y nunca vas a volver a poder hacer ejercicio. Espera. Les, gusta, les gusta ser dramáticos, ¿verdad? A mí también me dijeron lo mismo espera, después espera, de mi espera. operación.
0: ¿Te sacaron...? El líquido de rodilla. Es real, es
1: real, real. Lo vendieron en 10 mil dólares sí. en Estados Unidos. Es correcto. Sí, me, me sacaron el líquido sinovial este mi estimado Mario eh, Massa. Eh, y pues sí, el doctor me dijo, no vas a poder volver a hacer ejercicio, te recomiendo que vayas buscando pues agarrarle gusto a la caminata y pues de los 14, 15 años que esto me sucede, pues la verdad es que sí viví un poquito frustrado tres años de mi vida, wow. hasta que tomo la decisión de no hacerle caso al, al doctor que me dijo nunca hagas ejercicio y pues voy que me meto al primer gimnasio que encontré un día en la mañana y me inscribo a una clase de ciclismo indoor, me meto, me da la bienvenida el instructor, me dice súbete a la bici, te la acomodo a esta altura y iniciamos. Fue tal el impacto positivo que tuvo en mi persona en ese momento, el haber podido aguantar una clase de algo sin, sin la idea que el doctor había implantado en mi cerebro de te vas a quedar sin poder caminar, que pues le agarré mucho amor y mucha pasión al ciclismo indoor y fue así como inicio a, pues, a tomar todos los días mi clase, nunca fallaba. Nice. A mí me tomó dos años animarme otra vez. Yo me rompí los dos meniscos
3: de rodilla izquierda me operaron y el dog me dijo lo mismo, ¿no? Adiós ejercicio, nunca más fútbol, porque aparte tuve que raspar un poco de hueso porque estaba muy mal y todo, me pintó así como que nunca más y estuve dos años así como de, igual sin hacer nada, nada de ejercicio hasta que un día dije, ah, chico, madre, ya, ya me aguanté un montón, ya debe estar un poco más sana, vamos a empezar a jugar poco a poco. Me puse a jugar fútbol de nuevo, entonces... Y es... ya,
1: perdón que te interrumpa, y afortunadamente no tuviste ninguna complicación. No, no, no.
3: O sea, obviamente empiezas más de poco a poco, ¿no? Empiezas a salir a trotar, correr tantito, luego ya empiezas a jugar fútbol. De repente, como que sí, pues sientes la molestia, ¿no? Pero uh -huh. nada, que, que te deje así como que como te dice el doctor, ¿no? De adiós deporte Oye, para pero,
2: pero entre, o sea, lo que veo, a mí me pasó lo mismo, me lastimé, me lastimé entrenando...
0: Somos y... un hospital.
2: <risa> y, y la rodilla fue... Primero se salió de su lugar, ¿no? Fue una luxación que me arreglé yo sola cuando me levanté. Después, obviamente el doctor me espantó, siempre, ¿saben? Entonces, no, no está roto el menisco, pero no vas a poder moverte en tres meses. Si haces algo, te vas a romper y te voy a tener que operar y nada. Entonces, le hice mucho caso... Pero sí es siempre esto de que te digan, no, ya no vas a poder hacer nada. Y yo no, o sea, no quería dejar mi, mi deporte, que es el Ultimate Frisbee. Un día de estos vamos a tener que hablarles sobre el Ultimate. Muy buen deporte. Yo lo vi en Canadá. Sí, es, es fantástico. <risa> Entonces... Pero qué bueno que los tres salimos adelante, ¿no? Y andamos en el mundo fitness.
1: Sí. ¿Y sabes algo, Steph? Eh, realmente, digo, no estamos hablando mal de los médicos, que quede claro, pero sí es importante destacar cómo un mensaje no correctamente otorgado puede marcar y cambiar la vida de una persona, ¿no? Entonces, bueno. ...pues yo agarro y digo... ...ok, me va a valer gorro el, el, lo que me dijo el doctor... ...me voy a meter a, a hacer la clase... ...la logro, la completo... ...me vuelvo tan junkie del ejercicio... ...esto pasó en un gimnasio aquí en el Mercado 28... ...y le mando un saludo afectuoso ahí al profesor Arturo Zamora... ...que fue este, mi jefe... ...quien me dio trabajo... ...pues bueno, yo empecé a tomar las clases de spinning ahí... ...al nivel de que ya una al día no era suficiente... ...entonces empiezo a buscar ir en la mañana... 7 de la mañana y luego iba en la noche a las 8, ...y tomaba dos horas al día... ...después de dos años... El profesor dueño del gimnasio me ve y me dice, oye, tú vienes diario dos veces al día, ¿no te gustaría dar clases? Y le digo, pues sí, o sea, ¿por qué no? Me encanta el ciclismo, ¿no? Me dice, pues bueno, yo te ayudo para que te certifiques y te vienes a trabajar conmigo. Y así empecé, así fue como inició este, este amor al ejercicio, pero todo nace precisamente de una frustración que yo venía arrastrando, que se resuelve ahí y que pues bueno, empiezo a dar clases de ciclismo indoor y después bueno, ya vinieron algunas otras eh, certificaciones en la carrera que fueron eh, cardio kickboxing y una certificación de una tabla de rebook inestable que se llama core training, que bueno, ya no está de moda, pero en su momento fue un hit de hecho, hay una cosa que yo quiero comprar, como una
3: barrita, ¿no? Como un handle diferente. Ajá. Y en las fotos o en la página donde te la venden, te muestran que es para que vaya en una bola... Bosu. Bosu. Ajá media bola o mola completa, entonces obviamente es para que vayan en eso también, pero cuando ya subes de nivel, es ponerla en esos, que es ese nivel de inestabilidad para que cuando vayas haciendo las lagartijas, este rollo, como estás es inestable, vas haciendo trabajar partes de tu músculo que no sabías que tienes, ¿no? Es como, y, y eso te pone muy, muy, te fit, según te desarrolla muy cañón, ¿no?
1: Sí, eso, eso es, un, es un principio que, que se llama principio de estabilización. Para que tu cuerpo se estabilice, tiene que activar fibras que normalmente no activas con un ejercicio normal o rudimentario. Por eso es que se volvió muy popular el famoso core training en aquellos tiempos. Y pues bueno, ya de ahí me arranqué a dar clases en este gimnasio y estuvimos dando al día siete clases. Siete nice. clases, o sea, solo eso te dedicaste en esta época. Sí, solamente me dediqué a dar clases y bueno, daba de 7 de la mañana a 10 de la mañana. En la mañana era spinning, después daba core training a las 8 y luego daba una clase de pilates a las 9. Me iba a mi casa, regresaba y a las 4 de la tarde spinning hasta las 7. Tenía una hora libre, regresaba a las 8 y daba de 8 a 9 kickboxing y de 9 a 10 eh, pilates. Dinos nice. tantito What?
0: este... ¿Eso es normal en una vida de entrenador? ¿Así entrenan o no? no.
1: Bueno, mira, te platico. Eh, esto que yo les acabo de decir, siete clases diarias, realmente no es algo convencional. No es normal, pero estabas un junkie del ejercicio. Es, yo, sí, exacto. Y además no daba no las hacía todas. Eh, nada más ah, okay. quiero aclarar esa parte porque es <risa> okay. siete horas de ejercicio al día a esos niveles es imposible. O sea, te vas a, te vas a desgastar. Lástima, claro exacto entonces yo lo que hacía era marcaba algunas y hacía completas de spinning 2 y la de kickboxing que era una en la mañana y una en la tarde pero sí me aventaba mis cuatro horas completas de, de ejercicio
2: okay.
1: hay una, es perdón hay una hay un celebridades fit que hay en
3: el mundo de youtube que creo que es city city CT algo no me acuerdo es un city fletcher, fletcher. Ey. Sí. 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 ese güey tiene según yo una rutina de ejercicio que es ocho horas de brazo. Sí. Eh, se loco. llama War, sí.
0: Warfare Arms.
3: Está loco. Ocho horas.
2: Bueno, ese señor. Es otro tema para un episodio completo, ¿eh? La verdad. Es, ¿Has
1: escuchado sobre City Fletcher, Marcelo? Honestamente no, pero ahorita que ya lo mencionó este mate, pues me voy a meter a YouTube a checar La sus verdad. videos porque yo te voy a tener... decir
0: nada más este, un, un tip. Acaba de salir de... Transplante de corazón. Transplante de corazón. este ¿Es el tercero o el segundo? Segundo. Bajó a, no sé, 60 kilos. Y es un bodybuilder pro, o sea, es, sí, el, sí. es, es este powerlifter y tiene récord en, ¿cómo se llama? En el... Uh, en bench. Ups, ¿no? El bench. El bench. 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 El bench ah. Y le hicieron la trasplantación de corazón. Y le dijeron que no iba a hacer más ejercicio nunca. Claro. Y ya, otra vez, míralo ahorita, otra vez tiene mano como mi cabeza. <ríe>
2: <ríe> ¿Y tiene cuántos años? Casi 60. Casi sí. Casi
0: 60. Sí. sí wow. es, este... es
2: fantástico, la verdad.
0: Sí. Pero platícanos un poco más sobre tu vida de, de entrenador. A ver. Pues mira, nos, ¿Qué hace un entrenador? Y todos vemos los entrenadores en gimnasios, en todos lados. Pero ¿qué hace un entrenador? ¿Qué es, qué es su descripción de puesto?
1: <risa> ok, te fuiste muy formal, pero está bien, te platico. Mira, un entrenador se tiene que dedicar a asegurarse que la persona que está tomando la sesión, primero que nada, logre sus objetivos. Le tiene que hacer un diagnóstico para ver en qué punto está empezando. Tiene que asegurarse de revisar que esta persona no tenga ningún antecedente ya sea de lesión, algún problema eh, de salud que pudiéramos tener a una complicación. Entonces yo considero que los entrenadores son un tipo de life coach cuando son muy dedicados porque tienen que revisar el antecedente de la persona, su desarrollo y ayudarlo a lograr sus metas. Parece que es poco, pero yo te platico que realmente es un trabajo muy desgastante. Y a veces uno no lo ve, o sea, los ves a los cuates subidos en su bicicleta y sonriendo, pero el hecho de que tú te plantes a dar una clase ante 20 personas y los tengas que motivar, y los tengas que los tengas que llevar a un ritmo, los tengas que llevar a, a vencerlos, porque al final del día los tienes, les tienes que ganar. Y no es, un, no es un te voy a ganar porque yo soy mejor, es te voy a ganar porque te voy a demostrar que siempre podemos dar un poco más. ¿Y por qué? Porque eso es lo que le quieres transmitir a las personas. Entonces, bueno, para no irme muy a muy a lo, a, lo, a lo gran escala, un entrenador es un life coach. Es una persona que tiene que querer que la persona que va a tomar tu clase logre sus objetivos y se sienta mejor consigo mismo y alcance sus metas de salud. Creo la que verdad eso lo describe. es que,
2: bueno, es una descripción muy atinada, pero ojalá todos fueran así, porque...
3: Sí, no hay... En
2: todas las veces... ¿Cuántas veces han... Est... Bueno, yo como chica ir a un gimnasio... Vas con el entrenador esperando a que te ayude a bajar de peso siempre. Porque siempre tienes problemas de gorditos y sabes, ¿no? Y cuando te empieza a poner ejercicio, a mí me ha pasado de todo. Primero me hicieron me pusieron a hacer tanto ejercicio que mis músculos empezaron a crecer. Y yo ya levantaba un buen. Pero me vi al espejo y me odié. O sea, cuando me di cuenta que estaba creciendo desmedidamente. Y dije, no quiero esto. O sea, no entendió que yo quería. Después cambias a otro tipo de entrenamiento y ya me acomodó después otra vez otro que nos ponía todas lo mismo todos los días lo mismo a todas no puede ser o sea yo no era no no, no soy tan alta no tan chiquita como otras no no tenía el peso de otras o no era tan delgada no sé o sea es como que así haz esto hoy y mañana lo que hace la otra o sea es como mañana muy vemos difícil. Qué, qué te pongo es muy difícil encontrar un entrenador, en mi caso, cuando era chiquita, hacia... siempre he hecho deporte, natación, atletismo y siempre he tenido coaches que te dicen ¡Córrele más! ¡Si puedes más! Y... y te gritan y te motivan y si puedes 20, puedes 20 más y si te paras, lo vuelves y lo haces. Pero entonces eso te hace ser fuerte deportista, ¿no? Pero cuando llegas al punto en que el entrenador es un chiste, sí si es muy... <risa> Desmotivante. Sí. A
3: aparte, o sea, algo igual importante que menciona este Marcelo es este, lo de la certificación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando anduve viviendo en Monterrey, me metía a un CrossFit que abrieron por ahí por donde yo vivía. Y me gustó, ¿no? Me gustó el, el CrossFit y todo. Cuando iba empezando, éramos pocos los que íbamos a la clase. Entonces, el coach te ponía atención, como dice ¿no? Te ponía atención que hagas bien las técnicas, todo el rollo. Pero conforme empe empezó a crecer, empezó a ir muchísima más gente. Entonces, empiezas... A lo mejor la misma gente o el mismo coach no... ...puede con tanto, con tantas personas... ...y entonces te empieza a dejar de poner atención... ...pero eso no, o sea, eso, eso no tiene nada de malo, ¿no? Obviamente, o sea, está bien... ...lo malo que hicieron, que yo recuerdo es que... ...a la gente que empezaba a ir mucho, muy seguido... ...porque también había chavos que iban... ...en la mañana, iban en la tarde, iban mucho tiempo... ...o estaban ahí muy, mucho tiempo... ...les hizo fascina más como que... ...ah, te, pues te voy a dar chamba, ahora tú eres coach... ...entonces a mí me tocó un coach, un chavito... ...que sí hacía muy bien los ejercicios... ...muy buena técnica pero no sabía ser coach, entonces no te ponía atención cuando hacías malas técnicas ni nada y así me lastimé un poco la espalda y fue cuando dije, ay, qué pedo, o sea ya no me gustó tanto este rollo porque pues pues no te ponen atención, ¿no? Sí, y,
2: eres y es... un número más, o sea, eres un número más en una clase de 20 personas en la que, que quieres motivar a encontrar cómo regresar a ser fit y es muy difícil.
1: Sí, mira, retomando un poquito lo que dijiste, porque ahorita que, que lo dijiste me se me puso la piel hasta de gallina, hay un hay un error que cometemos las personas, ¿no? Y lo digo tanto del lado del entrenador como del lado de la persona que quiere lograr sus objetivos. Primero que nada, yo como entrenador te tengo que motivar a ti y decirte no busques eh, vanidad, no busques el, el cambio físico porque me quiero ver mejor, sino todo es buscar la salud. Yo te tengo que decir, tú tienes que hacer ejercicio por salud, te tienes que marcar algunos objetivos, pero siempre vas a ser tú y tu persona quienes van a irse desarrollando de la manera que tu cuerpo naturalmente lo logre. ¿Qué pasa con los entrenadores? Ellos ya lograron un nivel, ya llegaron a alcanzar unos objetivos y a veces cometen el error de pensar que todas las personas tienen que seguir el mismo camino. Todos tienen que hacer muchas push-ups, todos quieren crecer y no es así. Lo que un entrenador tiene que entender es que tú tienes que escuchar a la persona, preguntarle qué es lo que quiere lograr y basado en esa persona es adaptar el entrenamiento para que ella logre o él logre lo que quiere. No es lo que tú quieras o lo que tú consideres que es lo adecuado. Ejemplo, el coach de pesas te va a querer poner bien músculos te va a querer poner mamado, como se dice este, por ahí, ¿no? Y hasta te va a decir oye, mira, tengo estos este, eh, productos geniales John, John. que te puedes... Exacto. Para que acabes bien mamado, Lórez. Exacto. <risa> en tres meses vas a estar bien mamado. Pero ¿qué pasa? Que a veces esas cosas, digo, con todo respeto para quien lo hace, no no, no estoy siendo este, juicioso, no estoy haciendo un juicio, pero eso te daña la salud. Y yo creo que, en esencia, el entrenador debe de buscar que las personas sean saludables. Por lo tanto, no pueden imponer su santa voluntad no pueden pensar que el crecimiento muscular es lo que le queda a todo mundo y no pueden pensar que todos se quieren meter un suplemento extra especial para lograr sus objetivos más rápido porque eso les puede generar un problema de salud.
2: Entonces, como tips, ¿qué nos recomiendas para elegir al mejor coach si es que queremos hacerlo con coach o qué podemos hacer para lograr esos objetivos solitos? O sea, tal vez no, no podemos pagar un coach o un gimnasio ahorita con la situación, pero ¿qué podemos hacer?
1: Mira, yo les voy a dar un tip. El día que se metan a una clase con un maestro, fíjense en cómo los recibe. Primer punto importante, ¿se dio cuenta el profesor que es mi primera clase o no? ¿Asumió que ya vengo al gimnasio, pero en otro horario y que ya sé hacer lo que me va a poner? ¿O se acercó y me dijo, hola, mi nombre es eh, Estefanía, yo voy a ser tu instructora, me gustaría saber si es tu primera vez con nosotros? No, ya vengo, pero vengo en otro horario. Ah, ok, ¿con qué maestra? Ah, vengo con Catalina a las 9. Ah, perfecto. Entonces, ¿ya conoces la rutina? Sí. ¿Ya sabes lo de los pies? ¿Ya sabes lo de las rodillas? Sí. Ok, ¿tienes algún problema de salud? No. ¿Tienes diabetes? No. ¿Te has lastimado alguna parte de tu cuerpo? No. Si un profesor hace eso el día que te ve, porque te das cuenta cuando es una cara, una cara es nueva, y no puedes asumir, ah, seguro ya viene al gimnasio, o, o no. O sea, no te puedes basar en lo que estás viendo. Le Tienes que hacer, eh, se llama una entrevista de bienvenida. Si el profesor te hace la entrevista de bienvenida de esa manera y te pregunta, ya tiene una palomita. Ya es como un checkmark check. de alguien que se preocupa por las personas. Nice. Eso es, eso es muy cierto. O sea, como sí. que tú
3: llegas a una clase y es como de, nada más, ah, sí, pues, te, pues ya venga, ¿no? Como como arreando el ganado, ¿no? Así de, a ver, vénganse para acá, vamos a hacer este rollo. Y no se mete ese rollo. Eso a mí me pasó, no así tan mal, pero por ejemplo, yo, eh, yo estaba yendo a practicar box. Uh -huh. eh, antes de que acabara todo este rollo. Y en las primeras clases fue así como muy de. Simplemente llegué y es como que el mismo coach te ve y, y, y te dice, ¿no? Así, ¿ok? ¿Qué onda? Eh, Vienes a la primera clase, este, ya lo has practicado antes. Este, esas fueron las primeras clases. Uno de los coaches. La segunda, durante esa semana que fui, la primera. O sea, así fue como que pues ya hagan la clase y todo. Y ya durante la clase, al estar viendo que yo no tenía buena técnica para estar haciendo los golpes, este, ya se acercaban así como que, oye, ¿has practicado antes? Y como que, no, pues no, 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 ah, ok, ok, a ver, ven para acá. Ya te separan y te hacen más más mejor la clase, por así decirlo, ¿no?
1: Ajá, personalizado. Personalizado. Sí, eso es, un, eso, es un, eso es un punto fundamental. O sea, si ustedes van a ir a una clase, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta si la persona que está a cargo de la clase que es responsable de tu salud se preocupó y se dio cuenta que eres nuevo. Se preocupó por preguntarte si ya has hecho la disciplina. Y en el caso del boxeo, este, mi estimado Mate pues ahí no nada más se tienen que enseñar la técnica. El profesor tiene la responsabilidad de asegurarse que no eres una persona que lo vas a, lo vas a usar de, manela, de una manera no correcta. Sí, mm, sí, sí. Y sí. eso a veces se nos olvida, ¿no? O sea, pensamos que todos queremos boxear que todos queremos aprender, pero un boxeador es un arma blanca. Exacto. Yo no soy violento. Nada más. Voy a, Voy a sacar mi estrés
3: contra el saco. Sí,
2: el box es súper cardio, bueno para el, eso. El box, como hemos. Ha pasado por tantos nombres: cardio, boxing, type o kickboxing, con no sé, miles de nombres que ha, que ha salido, eh, que ha tenido el kickboxing pa, como forma de cardio, pero es de mis favoritos, o sea creo que no hay mejor, te cansas, tienes una manera de estar fuerte y de saber un poco de defensa, y al, si lo sabes hacer bien, ¿no?
1: Así es, yo también estoy, estoy completamente en la misma línea de, de lo que acabas de decir y te voy a decir algo, una sesión de cardio kickbox o de kickboxing o de taebo es más cansada que una sesión de ciclismo indoor, ¿Neta? Aunque parezca de, de, de kickboxing, de sí, de spinning o de, de ciclismo indoor, pero obviamente ya en un nivel avanzado. O sea, si tú ya te sabes hacer una clase de spinning y te sabes hacer una clase de kickboxing, vas a empezar a sentir que esta, la de kickboxing, te desgasta más. O sea, es mucho más cansado para tu cuerpo porque involucras... Más músculos. Todos, exactamente, más músculos. Sí, claro, no porque no estás... Las piernas, ¿no? Exacto. Me imagino. Y el otro sí estás
2: Pues claro, cuando el empiezas core. a hacer las patadas que, que te detienen tu core, ¿no? Tu abdomen. Es Que tienes que estar súper fuerte, si no... Yo de he hecho, no
3: no, yo no encontré aquí un buen lugar... Para Muay Thai, que es lo que me, me, me estaba buscando yo entrar a practicar. Y por eso acabé en box y la neta sí me gustó también bastante. Entonces está muy, muy chido. Porque aparte los calentamientos y todo el ejercicio, o sea, no es nada más los, tirar los golpes, sino todo el calentamiento que te hacen previo a... Yo con eso ya estoy fundido. Entonces ya después es como que ahora sí pongas los guantes y a golpear me y arrasa. estás muerto. Y luego <risa> muerto, termino o sea. con el
2: abdomen y el estiramiento. Sí. Es que sí es, es cansado.
3: ¿Qué tanto hay que calentar previo a hacer ejercicio? Marcelo, o sea, sí, exacto. O sea, ¿qué tanto tiempo es lo correcto para calentar antes de hacer un
1: ejercicio o sea ya completo, ya más físico? Eh, qué buena pregunta y espero que esto lo escuche toda nuestra audiencia. En efecto, hay una, hay una medida de tiempo que es como la generalizada, que son 10 a 15 minutos de calentamiento, pero aquí sí debería ser muy, debo ser muy explícito en decir, cada quien se sabe la fórmula de su cuerpo. Hay personas que requieren más calentamiento y más estiramiento en algunas partes. Por ejemplo, te voy a platicar a mí qué me pasa. Yo cuando voy a entrenar tengo que asegurarme de estirar completamente lo que es el bíceps femoral, que es la parte posterior de la pierna porque sufro de constantes tironcitos en esa área. Entonces yo ya conozco mi cuerpo, yo sé que tengo que hacer calentamiento generalizado 10 minutos y luego dedicarle 5 minutos a estos músculos que son los femorales antes de entrenar. Y así te puedo platicar, cada persona que se dedica a hacer algún deporte ya conoce su cuerpo y ya sabe a qué parte tiene que ponerle más atención y cariño. Creo que de esto todo el mundo
3: lo, lo, hacemos, lo hacíamos y qué equivocado estábamos. Cuando jugabas fútbol, ¿no? Que llegabas sin calentar, nada más es como que, ah, sí, a ver, tantito pierna para atrás, ajá, un estiratito por acá, sí, sí, y a patear la bola como loco, ¿no? Cuando estás chavo, pues, no pasa nada, pero ya conforme vas siendo más grande y todo, y sobre todo si te chingaste la rodilla como uno, <risa> está muy, muy cañón Después llegar sí es y, como, yes. y nada más pegarle y ya empezar con todo... Al día siguiente o, o a las dos horas que terminaste de jugar fútbol, estás, pero podrido de así, de los músculos todos duros y de que, oh, la mierda. O llegues
2: como Mario con un, un desgarre de.
3: Ah, ¿te acuerdas de este desgarre?
2: Que no podía caminar. <risa> ¿Te acuerdas? <risa> o sea, sí.
0: estamos en, 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 el, en la cancha, yo y Mate. Estábamos jugando con un equipo aquí en Cancún y, pues nada, tiré un. ¿Diamantes balón. negros era? No. Sí, fue ¿Sí? con diamantes negros, así es. Este, shout out to diamantes negros. Saludos a la directiva. <risa> entonces, este, aventé una, un balón hacia frente, y yo soy portero, entonces aventé un balón hacia frente, pues, estaba así parado, normal, ni, ni hacía nada, y cuando me agarró dolor en mi pantor... No, no, no fue pantorrilla, fue el... Sí,
2: fue la pantorrilla.
0: ¿Fue pantorrilla? Sí. sí
2: fue la, la parte trasera No, ahí, fue
0: mi cuad. No, no. fue mi quad no
2: fue tu quad, fue, fue la mi quad. pantorrilla yo nada más bueno. recuerdo
0: que volteé y, y,
2: no. y se estaba
0: yendo
3: al yo, o sea, yo, así, yo ah, recuerdo
2: que, me que era la me pantorrilla
0: decía. porque esta yo te puse hielo fue, y todo esta dolor fue, fue no increíble esta dolor fue increíble me, me, así, me caí y ya, a Cruz Roja, porque ya no puedo caminar. Así de nada. Entonces sí es muy importante. Yo nunca antes me estiraba y nada. Y, y ahorita tampoco me gusta mucho, pero sí lo hago. Si sí, voy a correr, me estiro.
1: Este, o sea, sí, sí lo hago porque ya aprendí de. <risa> Tienes que hacerlo. Ya no, ya sí, no estamos ya. chavitos. Lamentablemente, la gran mayoría de nosotros hemos aprendido esa lección de vida por una lesión.
0: Oye, te quise preguntar. Ahorita, bueno, te quise preguntar. Ya sé que te voy a preguntar, porque voy a preguntar. Estoy, estoy colaborando <risa> estoy contigo. A punto de... Estoy colaborando contigo, pero para todos los que nos están escuchando, este Marcelo está en cabeza de un proyecto durante esta cuarentena que nos ayuda a mantenernos a ah, pues bueno, en buenas, buena salud. Entonces yo y Estefanía y, y otra socia estamos produciendo videos para él y él es entrenador. Entonces, pues platícanos un poco de, del proyecto.
1: Claro que sí. Eh, muchas gracias. Eh, mira, eh, Keep Hop Alive es el nombre del proyecto. Es una iniciativa fitness que surgió de las mentes brillantes y, y creativas que acabas de mencionar. Y bueno, eh, realmente fue algo que surgió de una buena intención porque, pues, fue más, más que nada lo que hizo que, que surgiera esa necesidad fue el encierro, ¿no? Eh, algunas personas, en mi, en mi caso particular, estábamos ya, ya estaba desesperado de necesito hacer algo. Y empecé a darme cuenta que retomar mis hábitos de entrenamiento en mi casa me hacían sentir mejor, me sentía de mejor estado de ánimo, el ejercicio físico es buenísimo para sentirte bien física y mentalmente. Entonces empecé a ver que eso me hacía sentir mejor, veía las cosas con otro panorama, eh, me sentía con un sistema inmunológico fuerte, o sea decía, bueno, si esto está enfermando a la gente, pues vamos a prepararnos para darle batalla a esta enfermedad. Al final del día, pues en lo que vemos si sale una cura o no, pues yo creo que lo único que queda en, lo, en nosotros es fortalecernos. Y pues bueno, así fue como eh, surgió el proyecto de Keep Hope Alive. Eh, decidimos hacerlo todo desde un patio, de un patio trasero, porque pues si bien hay muchos lugares bien bellos para grabar, el mensaje que le queríamos mandar a la gente era no se queden sentados, váyanse a su patio, hagan ejercicio, se van a sentir bien, se van a... Se van a sentir fuertes y eh, no necesitas nada más que ganas y, bueno, una, un celular con internet para que nos sigas.
2: Un espacio en tu casa. Yo en mi casa no lo hago en mi patio porque no tengo, pero sí tengo un cuarto solo, entonces le llamamos el cuarto del dolor.
1: <risa> House of Pain.
2: Así es, el Room of Pain.
1: <risa> el cuarto de los alaridos, ¿no? Sí. ¡19! Sí. ¡20! <risa> pues sí, y así es como surge Keep Hop Alive. Y la verdad es que, bueno, quiero aprovechar este espacio para darle gracias a ustedes, chicos, porque sin ustedes esta magia no sería posible. Eh, y la verdad es que ya llevamos cuatro episodios al aire. Estamos muy felices, hemos sido bien aceptados de parte de toda la gente que, que ha recibido muy bien los videos. Y pues bueno, ya estamos empezando a recibir solicitudes de gente que quiere... Pues que les ayudemos a, a mostrar algún artículo, algún artículo fitness. Y bueno, ese es, el, ese es el proyecto. O sea, no estamos haciendo algo más que con la buena intención de que las personas que nos siguen puedan hacer ejercicio y también ayudar a gente que quiere impulsar algún proyecto en estos tiempos que están complicados.
0: Sí, el, los clases son bien marcados este, por los rounds. Este, usualmente tienen como cinco rounds. Son como media hora, 40 minutos dependiendo de clase. Nos pueden encontrar en redes sociales como Keep Hope Alive MX, en ambos Instagram y Facebook. Y de ahí tienen links a, a YouTube donde pueden encontrar los videos. Entonces, este, si se quieren mantener saludables, ahí pueden ver.
1: Una cosa que me gustaría agregar es eh, la rutina que van a ver, que bien mencionó, este, masa de cinco rounds. Los primeros, el primer round que es el del calentamiento y el round 5 que es el round del cierre. Si ustedes quieren hacer la rutina, pueden repetir los rounds 2 3 y 4 eh, Para principiantes lo pueden hacer una vez para intermedios lo pueden hacer dos veces y ya la gente que es avanzada, con buen ritmo, lo pueden hacer tres veces. Rounds dos, tres y cuatro.
0: Entonces, a ver, compárnos tantito de tips en general, este, mientras estamos en cuarentena, ¿qué es importante? ¿Qué es? O sea, tips generales de salud, tú como entrenador estirar.
1: estrella.
2: <risa> Aparte de estirar.
1: Estira bueno, les diría, estirando los pulmones, pero no se puede. Entonces, bueno, hábitos saludables para fortalecernos durante la cuarentena. Primero que nada, dormir. Necesitamos dormir por lo menos ocho horas Perfecto Eso, a ver,
2: Eso Mario, me gusta, me encanta
3: ¿Cuántas horas duermes? No puedo, tengo veo demasiadas series, me, me desvelo de mucho Yo también hora?
2: me desvelo, pero me, sí me duermo al menos ocho horas Sí,
0: Ella va hasta las diez, once, facilito
3: Sí, unas... pero me
2: duermo a las dos de la mañana porque voy a estar trabajando, haciendo mis piezas de artesanía ¿Tú a qué hora duermes,
0: Mario? Yo duermo fácil como unas seis horas mínimo. ¿Pero a qué hora te vas a dormir así como ¿Normal? ¿Normal? Doce y media. Oh, pues está bien. ¿Y te levantas a las 6 Me levanto a
3: las 6 a las seis y media más o menos. Ahorita que no, no estoy teniendo que ir a la oficina, me levanto más tarde este, a bañarme todo y prepararme para conectarme y, eh, y empezar a trabajar. Pero sí, normalmente si estuviera en la oficina, duermo a las 12, una, a lo mucho, y me levanto a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a mí. el Entonces sí duermo unas seis, siete horas. Tú,
1: Marcelo, si sí duermes ocho. Eh, te voy a ser bien honesto, ¿eh? No todo el tiempo duermo las ocho horas. Mm -hmm. Hago Tío, todo... bien, no todo el tiempo. No siempre se puede dormir ocho horas, aunque quieras, ¿no? No, fa no falta el, el panadero o alguien que por ahí te robe el sueño. Pero bueno, trato, ¿no? <ríe> a veces son pan. siete, a veces son seis. Me ha pasado de repente que no duermo más que tres. O sea, todo nos ha pasado. Entonces, bueno. Pero siempre que puedo, lo hago. ¿Y por qué lo hago? Porque el sueño es el momento más importante de nuestro periodo de descanso, que es cuando el cuerpo aprovecha para reparar las fibras musculares. Y eh, reparar todos los tejidos que se trabajaron durante el entrenamiento físico, además de también aprovecha para re regenerar todo lo que son las endorfinas en el cerebro, eh, los neurotransmisores, es decir, resetearte para que amanezcas más fuerte que el día anterior. Mm. Ok, eso es buen tip. Así es. ¿Qué más nos tienes? Vamos con el segundo, la alimentación. Súper importante alimentarse muy sano, evitar los azúcares, evitar los, las, los refrescos. Digo, no le estoy haciendo ahí campaña negativa a los refrescos, pero sabemos que son súper cargados de azúcares. Eh, hay que incluir muchísima eh, fruta en nuestra dieta. Ahora que estamos en cuarentena y que tenemos un agente viral allá afuera, les recomiendo mucho eh, incluir vitamina C. Yo hago algo que es un hábito personal que lo he iniciado desde que empezó este asunto y lo he fortalecido, que es en la mañana, cuando me despierto, me tomo un caballito de tequila, pero, o sea, un shot más bien, nice. pero lleno de jugo de limón.
2: <risa> sí. Ojalá. Empieza con tequila Exacto. todos los días. No. <risa> no.
1: no. no. sabía bien. que iban a poner esa cara, un pero un caballito no. de tequila diario para no. empezar. No, lo es...
0: dijo doctor, señores <risa> Lo dijo doctor, entrenador per...
1: <risa> Certificado Empecemos con tequila Solo
2: el shot sin tequila, sí. pero ah. con limón
1: Exacto, utilicen ah. el vaso del tequila Pero van a llenarlo de jugo de limón, natural 6 ah. de la mañana ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿Va a potenciar nuestro sistema? No, lugar? ya, ya. Gracias por participar en el podcast, Marcelo. Gracias. Discúlpenme. Pero bueno, mira, ya haremos la versión este, entre Chévez que vamos a incluir pues un shot de tequila y una cerveza de jalón para, para ponernos en sintonía, pero no ahora. Entrar en tono. Entonces, bueno, eso se los quería recomendar mucho para la gente que nos escuche. Por favor, no es una broma. Es un shot de jugo de limón. En la mañana lo primero que te tomas. Y en la tarde lo que hago es ya sea toronja... Si no tengo toronja, puede ser también limón, pero lo muelo todo con cáscara. Una cosa que a veces no, no nos damos cuenta es que de la vitamina C que contienen las frutas, el 60% está en la cáscara. Entonces, yo les recomiendo mucho que ahorita que estamos en, esta, en este proceso, hagan ese licuado de... Lleva agua, eh, dos piezas de limón o una toronja, le puedes poner miel y te lo tomas, pero con todo de cáscara. No es agradable, o sea, se siente como... Uh, uh, uh. Súper amargo. O sea, el, 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 el muy amargo. Licuado, el limón... Con todo y la
3: cáscara, o sea, no... todo. Yo,
2: yo tengo un tip para eso. Pones a moler el limón, pero no dejas que corra tu licuadora completamente, sino que pones eh, como que el pulse de la licuadora, aprietas y, y... o sea, enciendes y apagas para que se vaya machacando el limón, pero no lo dejas correr al 100 para que no amargue tanto. Ya. Y haces que salga el zumito del, de la cáscara, luego lo cuelas y te lo tomas.
1: Ahí está. Tips de cocina con Estefania. Exacto. Otro, otra recomendación, dieta balanceada. Hay que incluir muchas leguminosas también en la dieta. El hierro, eh, los frijoles también son muy buenos. Muy buena alimentación, las lentejas. tratar de comer lo más sano posible. Y bueno, por último, eh, un tip que es ese no nos puede fallar es la suplementación. Es bien importante que comamos sano, pero también de repente el cuerpo necesita un empujoncito. Entonces yo sí le recomiendo a las personas un, un mes, eh, cada tres meses, tomar un suplemento de vitaminas. Más ahora, ¿no? Que es importante. Vitamina ah. pizza. Mm. Vitamina, <risa> vitamina T. De, sí,
2: de, de vitamina T y T.
0: ¿Tiene ¿tien sí. ¿tien alguna otra pregunta para Marcelo? Tal vez
3: el calentamiento también se tiene que hacer post ejercicio, me imagino, ¿no? Porque de todo este rollo que ando viendo queriendo hacer ejercicio de nuevo, porque estos 50 días ya me tienen mal. De hecho, yo no tomaba tanto refresco. Ya no, ya no tomaba refresco más bien y ahorita sí volví a caer muy cañón. Estoy tomando mucho refresco. Ya compré un chingo de agua para tomar en lugar de refresco.
0: <risa> este,
3: pero sí hay un, este, hay un tipo que, que sigo luego en redes, que es este David Goggins. El otro día estaba viendo un video donde él menciona que él calienta... Bueno, o sea, ese tipo es otro nivel, ¿no? Es como una especie de City Fletcher en cierto sentido. Pero dice que él calienta de dos a tres horas en la noche antes de dormir. O sea... No, calienta, estira estira, o sea, estira es Estiramientos uh -huh. dos o tres horas Antes de dormir, duerme sus cuatro horas Porque está loco, es un exmarín este, Y lo y tiene su rutina ¿no? de ejercicio Pero pues me imagino que también es importante El calentamiento después de ejercicio O antes de dormir, no sé eso, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? Sí,
1: mira, es súper es importante el, el estiramiento a post ejercicio Lo que te va a ayudar es a eliminar El exceso de ácido láctico de los músculos ¿Por qué nos duelen los músculos? De repente haces ejercicio y al día siguiente parece como si te hubieran apachurrado, ¿no? Eso son cristales, es ácido láctico que se queda ahí. Si tú estiras correctamente después del entrenamiento, ayudas a que el músculo se lave un poco de ácido láctico y de esa manera al día siguiente que te despiertas o a los dos días, el dolor muscular o el embaramiento que le llaman es menor. Por esa razón y porque también le vas ganando elasticidad. Nice. Bien.
2: La verdad es que sí, hagan ejercicio. Yo este mes, no mes y medio que llevamos, creo que solo esta semana no he entrenado porque me sentí un poco mal de la espalda. <risa> que el home office es bastante killer. Realmente cansa. Hace que vimos notas de que están aumentando las lesiones de cuello, manos, hombros por estar... Eh, Trabajando desde la casa que tienes un estrés doble, ¿no? Tu casa, los que tienen hijos, más aparte de no distraerte, es muy difícil poner atención cuando estás en tu casa para hacer tu trabajo, ¿no? Entonces sí les recomiendo que hagan ejercicio, de verdad estos videos, pues solo entren a nuestro canal y repítanlos. O sea, un día es una cosa, el otro día está enfocado a las piernas, el otro día a la parte alta. Háganlo un día, un día no, un día sí, un día no, o diario, Yo yo estoy intentando entrenar diario pero así te sientes mucho mejor tu mente se siente bastante despejada tienes mejor eh, energía para trabajar en tu día eres más creativo sobre todo en este cuarentena nos hemos dado cuenta que todos tenemos talentos <ríe> cocinar sí. hacer sí. galletas pasteles en comer mi caso
1: pizza. Eh, sí. comer <ríe> <ríe> comer más pizza que cocinar
2: es. <ríe> cocinar hay muchas cosas que tu, que tu mente puede eh, ocupar este tiempo. Entonces, el ejercicio es una clave para que ese cerebro siga funcionando feliz, ¿no? Entonces, realmente recomendado.
0: Para que no nos atrofiemos. Pues ya lo he dicho, Estefanía. Keep Hope Live MX en Instagram, Facebook y, bueno, de ahí a YouTube. Echan un vistazo. Igual, ya, quien está escuchando este podcast y no está suscrito en nuestras redes sociales. Uff. No sé qué decir. Sí, no, no pues están... hay que...
1: Ahora <risa> sí que les damos la bienvenida y, este, y los invitamos a que le den like, que se suscriban y que nos ayuden a promocionar un equipo de gente, pues, muy humilde pero con muy 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 bien intencionada que estamos eh, buscando hacer la diferencia. Perfecto. Y ya, pues entre Chévez, ya saben, síguenos en todos lados.
0: este Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Spotify. Spotify, Apple. Anchor, Apple. Eh, todavía no nos han aprobado Apple Podcast, pero... En eso andamos. Próximamente. Apple está muy... O sea, hasta dos semanas puede tardar que te dan de alta. Es muy fresa, ya sabes. Vamos a arreglarlo. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias, gracias. Acuérdense de estirar. Eh, sí, estiren y hasta la próxima.
3: Hasta la quincena. <risa> estiren la quincena.